0: Hola,
1: yo soy Lu y veo muchas series
0: Y yo soy Juana y me gusta mucho mirar películas Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados Donde todas las semanas buscamos una conexión entre una serie y una película
1: En este episodio vamos a estar discutiendo una serie y una película del género musical
0: Bueno, para este episodio yo elegí la película Been So Long Que en español sería algo así como hace tanto tiempo, una cosa así y la película sigue a Simón, una madre soltera que conoce a un hombre con un pasado un poco turbulento, podríamos decir, del cual inmediatamente se siente atraída. Entonces vemos cómo se desarrolla la relación, pero también la relación con su hija, su amiga y el resto del mundo, básicamente. Y cómo se ve obligada a dejarse caer sus barreras
1: para poder mantener sus relaciones. ¿Vos qué elegiste, Lu? Ok. Yo elegí Crazy Ex-Girlfriend que Primero tengo que aclarar que se llama así, que significa la ex novia loca, pero justamente porque muchas mujeres reciben este título cuando terminan su relación con una pareja y es un término sexista porque deja a la mujer como la culpable de la separación justamente por esta locura que se supone que tiene. Pero la historia en realidad busca construir esta idea y es una comedia sobre una mujer que se redescubre con nuevas amistades cuando deja toda su vida en Nueva York para mudarse a California, donde vive un ex al que no ve hace 15 años. Es una comedia de humor negro, dramática y musical. Bueno, qué mezcla rara, ¿no? Sí, eh, la verdad que por el título yo la verdad, ni siquiera me imaginé de lo que se iba a tratar, la trama es muy rara, pero bueno, denle una oportunidad.
0: <risa> bueno, hablando de la trama, eh, a mí me gustó la trama de la película, eh, porque básicamente es una película romántica, además de musical, obviamente, pero que tiene otros condimentos que no la hacen ser un cliché. Uh -huh. Nuestra protagonista es una madre soltera y el hecho de que su hija esté en silla de ruedas, además del hecho de que la tiene que cuidar por sí misma y lo que vivió con el padre la nena, que era un adicto, la convirtió en una mujer como muy enfocada en su tarea como madre y también en su trabajo, entonces dejando de lado sus relaciones personales y un poco como aislándose del mundo. Pero también, al, al mismo tiempo, aislando un poco a su hija. Claro. Eh, eso obviamente le da dimensionalidad al personaje, que es algo de lo que siempre hablamos en este podcast. <risa> eh, también el resto de los personajes no son tan clichés, porque tenemos una mejor amiga que tiene su propia vida, sus propios problemas, además de que es como muy abierta con su sexualidad, algo que suele ser tabú para las mujeres, ya que tiene una vida eh, sexual muy activa, como que las hace caer dentro del contenido de películas y series, ¿no? Las puede hacer caer en un estereotipo que está muy basado en prejuicios y les da como un rol negativo dentro de la trama, pero no es este no sería el caso. Uh -huh. También el otro protagonista, que es el interés romántico de Simón, es un hombre que acaba de salir de la cárcel y no es que es por como un er que cometió un error, o sea, un error de la policía o un error de la justicia que terminó incriminado o no fue por algo, no sé, heroico que tuvo, no le quedó otra, sí. sino que lisa de llanamente cometió un delito de verdad y cumplió tiempo en la cárcel. Y entonces eh, durante la película tiene una de esas tobilleras que son de la libertad provisional, uh -huh. mientras intenta volver a armar su vida con un trabajo, buscar un lugar para vivir y volver a relacionarse con sus amigos también, que pasaron tres años, entonces avanzaron con sus vidas, tienen parejas estables, algunos tienen hijos... Eh, la película también tiene otras subtramas que se relacionan entre sí por lo cual hay varios personajes y todos tienen sus problemas y sus situaciones que la película va siguiendo que es algo que no se ve en las películas románticas porque se, se suele seguir solamente la historia del personaje principal claro. pero creo que se amolda un poco más en este sentido a una imagen como más ecléctica que pueda dar un musical como que es, en ese sentido es muy distinto a una comedia romántica
1: claro, sí, total bueno, pero to toca entonces un montón de temas en realidad, es como una comedia romántica pero con un trasfondo sociocultural rico.
0: <risa> sí, totalmente, porque o sea, es como que los toca pero nunca profundiza en ninguno, y no lo digo en mal sentido porque creo que no es el objetivo de la película, pero creo que está bueno que aunque sea una película que no busca ser profunda, de todas formas se muestren realidades que existen en la vida cotidiana de las personas claro. y no un mundo maravilloso que es perfecto y a la vez irreal.
1: Sí, total. Bueno, la serie la verdad también tiene algo de eso. Eh, antes de empezar a hablar de la trama, a mí me parece muy importante aclarar que desde el día uno la producción pidió solo hacer cuatro temporadas. Porque esto es importante? Porque esto quiere decir que estuvo bien planeada, tenía un final pensado y no sufrió este síndrome al que me gusta llamar la serie que no termina más. O sea, no la claro. estiraron innecesariamente haciendo que los personajes empiecen a, a perder sentido y lógica, ¿no? claro eh, esta serie empieza más bien como una historia sobre lo que dice el título mismo no una ex novia loca que va a estar acompañada por personajes estereotípicos de cualquier película o serie del género romántico o sea vamos a tener al chico lindo a la chica mala, la mejor amiga que no tiene otra cosa en la vida que hacer que ayudar a su amiga en todo no pero sí. justamente porque es una parodia a este género. Es importante, me parece, tener en cuenta que es una parodia, porque si no, si vos empezás a ver el primer capítulo, sobre todo los primeros, no sé, tres, eh, pareciera que es un programa cual, como cualquier otro, ¿no? Como, igual a todos estos programas de este género, pero lo que sí. empieza a pasar a lo largo de los episodios es que cambia un montón todo porque Rebeca, la protagonista, empieza a cambiar ella misma y nosotros como audiencia vemos el mundo a través de sus ojos. Entonces hay cositas que por ahí ella no nota, pero eran obvias para todo el resto de los personajes de este universo, que vamos descubriendo recién cuando ella las empieza a notar. Uh -huh. Sobre todo, una de estas cosas que ella tarda en darse cuenta es que los demás personajes son más complejos de lo que pensaba. Pero me parece muy sorprendente igual cómo hay un montón de pistas, como cosas que tendríamos que habernos dado cuenta que existían, pero no nos dábamos cuenta porque estábamos distraídos con Rebeca y toda esta idea de felicidad que está todo el tiempo intentando alcanzar como cualquier personaje romántico, ¿no? Claro. Eh, y enfocando...
0: Ahora... Sí. Que ahora que la acabo, la acabo de empezar, ahora me da mucha curiosidad,
1: me quiero saber qué son todos esos detalles que me estoy perdiendo <risa> por bueno, culpa de Rebeca. Más que nada es eso, ¿no? Como la idea de que los personajes son más complejos de los que parecen, como que tienen eh, más trasfondos, tienen unas vidas... Tienen vida propia, tienen historias propias, que está bueno también. Como es una serie, tienen más tiempo para enfocarse. Porque vos en claro. la película estás diciendo que hay un montón de personajes eh, que más o menos te das cuenta que tiene un atisbo de complejidad, pero obviamente no hay tiempo en una película para desarrollar claro. todo, ¿no? sí sí Pero bueno, enfocándome un poco más en los hechos, en el primer episodio pasa esto que dije antes, que Rebeca deja su trabajo en Nueva York, que tenía una vida adinerada, acomodada, y se va a una ciudad de California... Ni siquiera puede decir que es porque está cerca del mar. Es porque no, es solamente porque vive su ex de la adolescencia, al que no ve hace mil años. Uh -huh. Y ¿por qué pasa esto? No? ¿Por qué empieza así ser una serie que se supone que es una parodia? Y la creadora uh -huh. lo que dice es que eh, este tipo de decisiones es algo muy común en el género romántico, ¿no? Esta idea de dejar todo para de la nada decir ok, voy a seguir a mi ex de la secundaria. Eh, en bueno, hay una película, por ejemplo, de Ben Stiller... Eh, Something About Mary, algo así se llama eh, Sí. literalmente el chabón eh, no ve a esta chica Mary desde la secundaria, nunca fueron novios ni nada, simplemente le gustaba en la secundaria y se va a la otra parte del país contrata un investigador privado y la empieza a acosar porque quiere sacar información de ella para poder acercarse a hablarle, son cosas comunes en este tipo de películas Sí. entonces la creadora dice ok ¿Qué pasa en la vida real si una persona de verdad hace esto y encima se pone a cantar en la calle? Entonces la respuesta es que este personaje en la vida real es infeliz y tiene un montón de problemas de salud mental que se van a ir desarrollando a lo largo de la trama. Me parece como una, un concepto muy interesante. Claro, y todo esto eh, a través de canciones, ¿no? La
0: música, que es no nos olvidemos que es algo que también tienen en común ambas tanto la serie como la película. Uh -huh. eh, y en ese sentido, en el caso de la película, eh, respecto a la música, yo leí críticas diciendo que las canciones, como que no eran suficientes y que no terminaban de transmitir, como, esta transición del realismo cotidiano a lo fantasioso, digamos, de empezar a cantar en medio de un restaurante, por ejemplo. Claro. Pero yo personalmente no soy, o sea, no soy una gran fan de las películas musicales. O sea, no es que no me gusten. Pero no es lo que suelo elegir uh -huh. para ver, como que no es que voy a ver las películas como busco los musicales para ver. Claro. Por lo que en realidad, a mí en realidad me gustó tanto la cantidad de canciones como la duración y los momentos en los que se cantaron. Como que no me pareció agotador, digamos, <risa> y demasiado fuera del lugar. Claro. Para no dos personas que de la nada empiezan a cantar en, no sé, en, en cualquier lugar público. Como que si no te gustan los musicales, como por ahí eso es lo que te. Es. Te disgusta, entonces eh, yo creo que es una buena opción de una película musical que no es demasiado abrumadora,
1: por decirlo de alguna forma. Es un musical moderado. Claro. <risa> <risa> bueno, eh, la serie todo lo contrario, porque tiene un montón de canciones. Eh, pero bueno, yo soy bastante fanática de los musicales. Y la misma creadora también, es más, ella eh, se hizo conocida en realidad sacando video, mu videos musicales parodia en YouTube. Entonces, <risa> tiene una base muy musical la serie. Okay. Pero entonces, justamente por ser creado por una persona fanática del teatro musical, me parece muy novedoso de la serie que esté armada con esa estructura de obra de teatro. Eh, para empezar, la idea de un musical es que tenés una emoción demasiado fuerte Como para expresar en palabras y entonces te pones a cantar Y si este sentimiento todavía es mucho más fuerte que eso, también te pones a bailar Entonces en la serie pasa esto Pero lo que agregaron, o sea, lo que subieron un poco el escalón Es que además de hablar de cosas demasiado fuertes emocionalmente a través de canciones También usaron las canciones para hablar de temas incómodos o por ahí que son medio tabú entonces mm. tenemos canciones sobre salud mental, sobre sexo, no sé, cosas hasta como tener una infección urinaria. <risa> Hay una canción sobre la bisexualidad, que es un tema bastante tabú en la televisión, eh, de algunos temas del feminismo, sobre todo visibilizando un montón de situaciones muy comunes para las mujeres, pero es como que no se hablan mucho. Por ejemplo, sí. obviamente no, dependiendo del círculo, pero como la menstruación, entonces como... Un montón de temas que por ahí no son cotidianos, sobre todo en la televisión. Okay. Entonces, eh, me parece que pudieron como llevar este el tema del musical, pero como un poco más arriba, como subiendo un escalón de lo que se lleva al plano musical en, en la historia. Pero todas las canciones siempre manteniendo un hilo bastante cómico en general, ¿no? porque es una comedia... Eh, y es muy fácil sentirse representado por lo que están cantando los personajes, porque justamente en general son temas de la vida de todos. claro eh, Pero bueno, también cada canción en general captura una idea, una emoción, una situación muy particular. Entonces cuando aparece la música del tema en otro episodio por ahí, es como que instintivamente ya sabes cómo te tenés que sentir. Que eso también pasa mucho en los claro. musicales. Por ahí, no sé, en la canción de amor... Eh, la cantan los personajes principales y después cuando te ponen la musiquita cuando aparecen los personajes ya sabes que tenés que estar sintiendo no como ese amor por los claro. personajes eh, pero además de estas canciones y de los bailes, lo que me parece que está bueno que sacó la serie del género musical es la estructura en sí porque en los musicales no solo hay un par de protagonistas, sino que también hay un ensamble, que sería un grupo de personajes secundarios que son recurrentes no de, serían los actores que están en la obra sí Acá pasa lo mismo, pero como ya dije antes, como hay mucho tiempo para desarrollar las historias de estos habitantes del mundo ficticio, porque es una serie de cuatro temporadas, eh, primero por ahí vemos que son un montón de personajes estereotípicos de este género romántico, pero a medida que avanza la historia empezamos a entender que en realidad son personas tridimensionales y los conocemos mucho mejor, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, justo eso que vos dijiste de que uh, destacaste, digamos, o te llamó la atención que... Que las, que las canciones como que tienen este, ese punto medio... Que son cómicas, ¿no? Como que son canciones que hablan de cosas random. Entonces lo que las hace graciosas es lo que a mí también me, me gustó. Como alguien que no mira muchos musicales, me parece que es divertido. Como que en ese sentido le suma a la trama y también me copó. Eh, pero bueno, hablando de la película que elegí, yo algo que destaco es que ambos... Eh, primero que nada es que ambos protagonistas son afrodescendientes, que lo destaco justamente porque lo más común para las películas de este estilo, comedia romántica, es que los personajes que no son blancos y heterosexuales queden relegados a personajes secundarios, que generalmente son amigos de los protagonistas, que sí son blancos y heterosexuales, que parecieran no tener vidas y existen solamente para ayudar al protagonista en sus problemas, básicamente. claro En ese sentido, Simón no, no es blanca, sino que, como dije antes, una persona real con problemas que van más allá de conseguir una pareja. Además, en el caso de las mujeres, en estas películas románticas suelen ser eh, mujeres exitosas que tienen un trabajo importante en una revista, un diario, tienen un departamento que es demasiado grande para los estándares de Nueva York. Acá en la película tenemos una madre soltera londinense que trabaja para darle la mejor vida que puede a su hija, básicamente. Uh -huh. Y yo creo que en muchos puntos sí se sigue un poco la fórmula de una comedia romántica, sumándole toda la parte musical, obviamente. Pero de todas formas es mucho más realista. Y sí, es más realista aunque empiezan a cantar en medio de la calle. <risa> eh, por un lado tenemos como esta dinámica chico malo y chica buena, que es una fórmula que puede ser encontrada en las películas románticas. Uh -huh. eh, justamente por el pasado este no tan lejano de Raymond... Eh, y por la forma de ser tan estricta de Simón. Pero en realidad, la personalidad de Raymond no tiene nada que ver con la personalidad de un estereotipo de chico malo. Por lo, que, por lo que la película tampoco está dando mensajes problemáticos como... Es re mala persona siempre, pero si sos la chica correcta va a cambiar por vos.
1: Claro.
0: Que no es raro de ver en películas románticas. no El hecho mismo de que uno de los protagonistas acabe de salir de la cárcel me parece bastante novedoso. Especialmente por ser un musical romántico porque... Es como un dato más de él y su historia, y no es que la trata sobre la vida de un ex convicto. Claro. Raymond es solo una persona que cometió algunos errores en el pasado, que tomó decisiones incorrectas y ahora quiere corregirse y tener una vida. Uh -huh. eh, también aunque que destaco es, como mencioné, eh, el personaje de la mejor amiga, que no es una persona que solo existe para apoyar, aunque sí la apoye porque eso es lo que hacen las amigas, ¿no? Uh -huh. O sea, es una persona que tiene sus propios mambos y que además es muy distinta a Simón, lo que agrega además eh, a, a la relación, digamos. Claro. Eh, ninguna de las dos es perfecta y eso hace que haya conflictos entre ellas. Algo más realista que la mejor amiga incondicional, que es básicamente un robot. claro eh, Se realza también el amor y la honestidad de una amistad entre dos mujeres, que es un tema del que hablamos ya en el episodio de romper estereotipos. Uh -huh. eh, y también me gusta ese personaje, como ya dije también, esta libertad con la que vive su vida, especialmente su vida sexual, ya que incluso tiene una canción con una letra muy gráfica sobre el tema. <risa> eh, bueno, la película muestra diversidad, porque la mayoría de los personajes no son blancos y también hay variedad de parejas interraciales. Pero en ese sentido, si hablamos de las categorías de las que hablamos en el episodio de los estereotipos, eh, yo diría que cae en la categoría de contenido daltónico, entre comillas, uh -huh. porque no muestra los problemas de las diversidades en la vida Real, algo que es bastante común para una historia basada en el género romántico, pero a la vez no lo veo necesariamente como una crítica porque, qué sé yo, no me parece mal que existan películas que sean simplemente para relajarnos y punto. Sí. Es, es, obviamente eso depende también de las preferencias individuales. Eh, yo creo que si le queremos buscar un problema a la película es que al tener tantas tramas y tantos personajes, no logra desarrollarlas plenamente. Eh, claro. lo que hace que algunas cosas se resuelvan más rápidamente de lo que esperable o de lo que sería normal, uh -huh. o que algunos personajes ni siquiera tengan mucho sentido, pero creo que es un mal menor ante la trama principal, que es muy es llevada muy bien por la química y el talento de los dos personajes principales que te terminan como enterneciendo, entonces bueno, <risa> lo puedes dejar pasar.
1: Claro. <risa> bueno, sí, claro, ese es un re problema de las películas, la verdad, y sobre todo lo que estoy diciendo, ¿no? Como las... Las horas de teatro, estas musicales, en general tienen un ensamble... Uh -huh. Que si bien existen ¿no? una diversidad de personajes secundarios... No tienen una riqueza los personajes... Porque claramente no hay tiempo para desarrollarlos sí. eh, A mí lo que más me gusta de la serie... O lo que más destaco... Es que... Como decís vos... Podría haber sido una historia más cliché... Eh, o, o nociva también, si se quiere... Si sí. decidían romantizar esta obsesión que tiene Rebeca por su ex como es lo usual en las historias románticas, pero como justamente la meta era de construir esta idea romántica de la obsesión, pero desde el punto de vista de la obsesionada, lo llevaron a otro nivel, ¿no? Uh -huh. Entonces empieza, más que nada, mostrándonos todo lo que estamos acostumbrados a ver, eh, todas estas cosas que hace Rebeca, ¿no? Siendo una obsesionada con su, ex, con su ex, pero nos muestran que no son graciosas o tiernas eh, sí. solamente porque su meta sea estar con él, ¿no? Sino que las empezamos a ver de otra forma, eh, diría que es una señal ¿no? de que no está bien ella como persona que estén pasando estas cosas y que por eso no solo necesita ayuda psicológica y psiquiátrica, sino que además eh, que haga estas cosas para acercarse a su ex es básicamente eh, algo que tenemos que dejar de pensar que es lindo en todos los casos ¿no? Sí. Eh, hay un montón de ejemplos, como ya dije antes para pensar actos de básicamente acoso en comidas románticas en general se ve como no solo una forma de mostrar amor, eh, sino que además se ve que, no sé, te, te intentan enseñar que ningún acto que sea en nombre del amor es malo, ¿no? como que siempre es algo heroico sí. eh, y encima si en consecuencia de estos actos, la otra persona rechaza la propuesta de amor, pareciera que es una mala persona como que en el género romántico aparece como, como un villano, ¿no? ¿Cómo te atreves sí. a rechazar esto? Sí. Se me ocurren varios ejemplos, yo ya, bueno, dije esta película de Ben Stiller, eh, pero no sé, por ejemplo, en Crepúsculo Edward entraba en la habitación de Vela para verla dormir solo porque le parecía <risa> linda y ni siquiera habían hablado sí. todavía, eh, pero bueno, es como que siempre estamos aceptando estas ideas porque compramos la idea de que la felicidad se encuentra con esa persona ideal, entonces no pasa nada si esa persona ideal nos está acosando porque nos va a hacer felices al último momento sí. entonces me parece que está bueno que hayan decidido, no solo cambiar un poco la mirada de qué está bien y qué está mal hacer cuando te interesa a alguien, sino también de qué es la felicidad, porque también eh, hace mucho énfasis en cómo es importante estar bien con vos misma, más que cualquier otra cosa uh -huh. Eh, y bueno, una cosa, ¿no? una nota al pie, que me gustaría destacar es que me parece interesante que los actores en general no son muy conocidos. La mayoría son más bien actores de teatro, de musicales, justamente. Y la mayoría son bastante grandes, porque son personas de entre 30 a 50 años. Y la verdad que no debe haber muchos papeles divertidos para alguien de 50 años más que el padre de alguien, ¿no? Entonces me parece que sí. está bueno cómo le abrieron la oportunidad de hacer papeles interesantes en la televisión a personas que por ahí no son las que vemos siempre eh, y además como dijo uno de los protagonistas en una entrevista cuando vos estás mirando un programa y aparece dos segundos una persona conocida vos sabés que van a volver a aparecer pero en cambio en claro. esta serie eh, tenés más posibilidad de sorprenderte porque son personas menos conocidas
0: claro, tiene sentido la verdad eh, bueno, creo que a esta altura ya podemos hablar de qué nos pareció la película y la serie ajá y en mi caso, yo diría que la película me gustó bastante, la verdad. E incluso me hizo reír por momentos, me hizo reír en voz alta. Bueno, bien. Eh, sí. <risa> eh, las canciones, como dije, me gustaron y me parece que fueron suficientes y en los momentos correctos. Pero es verdad que no hay ninguna que sea de esas recordables que se te quedan pegadas en la cabeza mucho tiempo después de haberlas, vi de haberlas visto. Claro. Pero bueno, eso me parece un detalle, la verdad. Eh, la película es de Netflix así que ahí la pueden encontrar y está bueno porque qué sé yo eh, es como un poco desconocida y por todo lo que mencioné a veces vemos tantas porquerías por decirlo <ríe> de alguna forma en Netflix con mensajes muy problemáticos con protagonistas que tienen lugar en todo en todos lados y, y, y no son y o sea no se les da tanto lugar a, a películas con protagonistas que no son los mismos siempre entonces me parece que está bueno eh. En ese sentido, cómo apoyarla. Sí. Eh, creo que es una linda película para ver cuando tenés ganas de ver algo liviano y medio esperanzador, para olvidarte un poco de toda la locura del mundo real. Eh, porque, bueno, nada, es, es liviana, tiene personajes que son fáciles de creer y tiene una tierna historia romántica
1: para ver cuando te sentís con ganas de ver una tierna historia romántica. Bueno, a mí la serie eh, no puedo ser muy objetiva porque la amo. <risa> eh, no solo me parece que la trama es muy entretenida y muy graciosa, sino que además mm. Rachel Bloom, que es la creadora, guionista, editora, compositora de las canciones y protagonista, me parece una yeah. genia. Me gusta mucho su tipo de comedia, eh, cómo puede explorar temas complejos y tabú eh, a través de la música y el humor. Eh, uh -huh. Y además me parece que es una gran forma de empezar conversaciones, ¿no? derribar mitos y estereotipos Y es un muy buen ejemplo de cómo usar humor negro sin caer en esta facilidad de ser ofensivo no, Porque la sí. serie usa mucho humor negro, pero nunca a costas de otra persona Y eso está bueno uh -huh. eh, Si les interesa, eh, Crazy Ex-Girlfriend está en Netflix, la recomiendo un montón eh, Está también en Netflix el show musical en vivo que hicieron con algunas canciones del programa que hizo, bueno, hizo el elenco cuando terminó la última temporada de la serie. Eh, está muy buena para ver toda de una sentada, no sé si maratoneando en un día, no pero sí <risa> viendo la serie sin tener que esperar un año en el medio porque creo que así es mucho más fácil eh, no perder de vista los avances de los personajes eh, y ver estas sutilezas que estaba diciendo antes. Eh, también, no sé si es súper, o sea, sí, es liviana, toca temas más bien serios, pero um, siempre con un poco de esperanza, ¿no? O con, no sé, no es no solo serie dramática para ponerse a llorar, ni nada. Claro. Pero bueno, por ahí pueden aprovechar el aislamiento y ver también algo distinto, ¿no? Una parodia de las comedias románticas con humor negro es alguno de dos. Y musical encima. <risas> sí, no, tiene todo. Y las canciones son re pegadizas. Yo no puedo parar de escucharlas en mi cabeza. Eh, yo lo vi con mi <risas> familia, todos están cantando las canciones, así que véanlas. <risa> bueno, y hablando de música La primera conclusión para mí eh, Es que la música La verdad que es un buen medio para explorar Temáticas que por ahí son más complicadas De abordar hablando Y es uh -huh. una buena forma también de No solo empezar conversaciones, sino también Terminar armando un producto novedoso ¿no? Sí, re eh, Yo diría como una segunda eh, conclusión,
0: que hay más contenido interesante en Netflix para ver que las 10 películas de Kissing Booth, <risa> así que podrían ver esta película también.
1: Sin ofender. Y <risa> claro. <risa> y bueno, y como último, para cerrar eh, me alegro un montón ver más contenido que se anima a cambiar un poco el status quo de géneros tan conocidos como las comedias románticas, ¿no? Eh, no solo porque así podemos ver cosas distintas, sino también para dejar de perpetuar mensajes nocivos como todos los que estuvimos nombrando, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Esto es todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en Twitter, arroba Intereses C-O-N-E-C-T. Y suscribirse en la plataforma donde nos estén escuchando, Spotify, Apple Podcast o YouTube. Hasta la semana que viene.